0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。今回はですね、第3回目のカレッジフットボールプレイオフランキングが発表されましたので、まあ、そちらの方もちょっと見ていきまして、で最後に第13週目の気になるマッチアップみたいなのをお話ししようかなと思っておりますので、ぜひお時間ある方お付き合いくださいませ。Go to keep では早速いきたいと思うんですけどもでまずはですねカレッジフットボールプレーオフランキングの第3回目ですね。こちらがリリースされたので、そちらの顔ぶれを上位に限って見ていきたいかなと思います。でこの CFP ランキングは毎週火曜日にですね、発表されることになってまして、まあ、今回が第3回目なんですね。で、第6回目までが発表されることになって、この第6回目の,このファイナルランキングで、トップ4に入ったチームが晴れて夢の舞台であるプレーオフに出場できるっていう、まあ、そういう仕組みなんですけども、まあ、今回第3回目の顔ぶれこちらを1位から10位までご紹介したいと思いますまず1位ジョージア2位オハイオ州立大3位ミシガン大4位テキサス・クリスチャン大5位テネシー6位ルイージナ州立大7位ササンカリフォルニア大8位アラバマ大9位フレムソン大そして10位がユタ大ということでですねトップ5位の顔ぶれは変わらずですねで6位だったオレゴン大学が負けちゃったんでそのまま6位以下のチームが1つずつランクを上げてますねでユタ大は先週13位だったんですけども11位のミシシッピと12位の UCLA が負けたんで彼らを追い越して10位にランクインですねこの中でも特に上位4校に入るっていう可能性があるって言われてるのは1位から7位までのチームだというふうに言われておりますけども、まあ、これをちょっと見たいなと思うんですね、まあ、ジョージア大学は現在1位で SEC タイトルゲームにも出場することが決まっておりますそれまでにはケンタッキーとジョージアテックと戦って、まあ、これをですね、任すことを仮定として、SEC タイトルゲームで戦うのは、このルイージアナ州立大学、現在彼ら6位ですけども、まあ、これに勝てば当然1位を支出したまま、プレイオフに出るということになると思うんですが、ただ言われているのは、このルイージアナ州立大学に負けたとしても、トップ4には踏みとどまれれるるんんじゃないかってて言われてるんですよねでその確率はかなり高いと言われてるんでジョージア大学は SEC タイトルゲームに無傷でたどり着くことさえできればそこで何が起きようともプレーオフにはいけるっていうふうに言われててだから彼らのプレーオフ進出は非常に高いと見られておりますねそして2位と3位のオハイオ州立大とミシガン大ですけどもまあ、直接対決を控えておりますですからここに勝ったチームが、まあ、ビッグ10のタイトルゲームに出場することになりますがでも西地区とのこの力の差がまあまりにも高いって言われてるんでこのオハイオ州立大学ミシガン大学の勝者がプレイオフに出場するのが濃厚だって言われてるんですよねただこれで勝ったチームが行って負けたチームが脱落単純なことでもないかもしれないですよねというのはですねもしですねこのオハイオ州立大統領ミシガン大学の試合が非常に僅差な試合で例えば3点差2点差1点差とかで最後の最後まで試合が分からないもしくはオーバータイムに突入したとかそういうですねきっ抗した展開になった場合ですねその時に負けたチームがトップ4に残るっていう可能性もないことはないんじゃないかなって思いますね。特にミシガンよりも一つ上のオハイオステート。彼らがミシガン大に僅差で敗れてしまったとなった時にですね、彼らはビッグ10のタイトルゲームにはいけませんから、ミシガン大学がその西地区の誰かとやってる間は、これはもう指を加えて見てるしかないんですけども、でもそれでも、それまでの戦いぶりを加味してひょっとしたら4位に残るかもしれないと、まあ、ミシガン大も同じことが言えるんですがただ彼らが不利なのは3位であるってことですねこれがもし例えばミシガンが2位でオはようステルが3位でそしてミシガンが負けちゃったとしたらひょっとしたら3位ないし4位に残れたかもしれないんですけどもね3位のミシガンが負けちゃうとひょっとしたら4位いかに落ちちゃうかもしれないかなっていう感じなんで,でここら辺ちょっと微妙ですけどもでも勝ったチームがおそらくビッグ10を制してプレイオフに引くとまあそういうことが考えられますねそして4位はテキサス・クリスチャンですけどもテキサス・クリスチャンは唯一のビッグ12カンファレンス出身チームそして見事に今のところ10勝0敗なんですけども無敗を守ったまま12勝0敗でレギュラーシーズンを終えてでビッグ12カンファレンスタイトルゲームで勝って13勝0敗無敗のカンファレンス覇者になったとしたら、まあ、彼らがプレーオフに出場できないという道理はないということなんで彼らも勝ちさえすればああプレーオフに出場っていうのはもう濃厚だと、まあ、逆に言うと1敗するとおそらくそれでおしまいだと思うんですけどもまあねあのー、ディフェンス力もテキサス大学に対して良かったしオフェンスはまあ点取れるっていうふうに言われてるんで、まあ、決してまぐれでここにまで来たチームじゃないよっていうのは、えー、お伝えしたいかなと思うんですけども、まあ、なかなかねテキサス・クリスチャンっていう名前をプレーオフの優勝レース聞かないんで,で特にアラバマとかクレムソンが今年ちょっと調子が悪くて下の方に行っちゃってるっていうこの間にですね新顔のテキサス・クリスチャーなんかがプレーオフに行くと面白いんじゃないかなと思いますね。で彼らは無敗を守ってタイトルをゲットすればほぼプレーオフに出場することは確実だと思います。で5位のチームはテネシー大学ですね。まあ、テネシーは、まあ、ジョージア大との直接対決に敗れて。まあ、東地区の優勝チームにはなれなれかったんですよねだから SEC タイトルゲームにはいけないんですが、まあ、これもさっき言ったオハイオフセイドとミシガンのシナリオと一緒でですね負けはしたけど結局このまま負けたとしたら11勝1敗でまあシーズンを終えるということで,でその唯一の負けた試合が全米1位のジョージア大学ということなんで、まあ、レジュメ的にはかなり強いと思うんですよね。言われているのは、オハイオステートとミシガンが負けて、どっちかが落ちたそこの間ところにテネシーが入るっていうふうに言われてるんですよね。そのシナリオが有効だと。テネシーは、残りの試合がですね、今週末の相手がサウスカロライナですね。そして最終戦がバンダビルトっていうことなんで、この2試合に負けることないと思うんで、もしねオハイオステートとミシガンがさっき言ったみたいに僅差で敗れた時にその敗者を残すかこのテネシー大をトップ4に上げるかっていう議論は湧くことは、まあ、まず間違いないと思いますねそこで CFP の選考委員会が厳しい選択を迫られるということになると思いますそして6位のルイジアン州立大学ここがね一番面白いと思うんですよねというのは彼らは彼敗してるんですねでこれまでプレイオフに2敗で進出したチームってないんですね。ただ彼らはですね、さっきも言ったように SEC チャンピオンシップに出場することが決まっております。でここでまあジョージア大と戦うんですけども、もしですね、この LSU が2敗してるけどジョージアに勝って SEC のチャンピオンになったとしたら、この SEC っていうですね、競合をひしめくこのカンファレンスを制したチームをプレイオフに入れないっていうのは、まあ、これもまたちょっと議論が湧きそうですよね。で、そうなると、例えばテネシー大学とルイジアナ州立大学、どっちを入れるかっていうふうになると思うんですよね。で、直接対決してるんですね、このテネシーとルイジアナ州立大学は。で、これはテネシーが勝ってるんですね。だから、2敗の SEC チャンピオンが生まれたときに、果たして、ルイジアン州立大学にトップ4に入るっていう隙があるのかどうかっていう、ここも非常に厳しいですね、選択を迫られると。選考委員会ですね。そういうふうになると思いますね。でももしこれ2敗でタイトルゲットしたらですね、これは史上初の2敗チームプレイオフ進出っていう風になってもおかしくないと思いますんで、ここら辺のね、この選考の過程も非常に面白くくなってくると思いますそして7位はサザンカリフォルニア大ですね、まあ、彼らは PAC12 のチーム、まあ、唯一1敗を守ってなんとかトップ7にいますけども、まあ、彼らが上に行くには今言ったこの上位3チームを抜いてトップ4に入らなきゃいけないっていうことで彼らが優勝したとしても、まあ、テネシーとか LSU とか上にいるチームがどっかで負けないとチャンスは少ないのかなっていう感じですね。何が起こるか分からないっていう世界ですけども、残り2週間のうちでこの上位6チームどっかに土がついたとしたら、ひょっとしたら彼らにもチャンスがあるかもしれませんね。で、8位と9位、これアラバマとクレームスンですね。上昇チームとして何度も何度もこのプレイオフに出てますけども、まあ、彼ら、た、まあ、多分ですね、確率的にはまあ 0. 何とか残ってるかもしれないんですけども、それは今言った上の7チームが全部負けちゃうとか、まあ、そういう風にならない限りは彼らにはチャンスはないんで、まあ、ここは彼らのプレーオフの進出の可能性はまあなくなったと言ってもまあ過言ではないと思いますね。まあ、ユタイは10位ですけどもユタイのチャンスは、まあ、今言ったのと同じ理由で、まあ、ないかなと思いますけども、まあ、果たしてですね誰がトップ4に生き残るかっていうののこの議論こちらもですねカレッジフットボール終盤には非常に楽しいところだと思うんでこちらの動向も合わせて気にしながら今週末の試合を見ると面白いんじゃないかなと思います。そして最後に話したいのは、今週末第12週目に注目したいマッチアップ、こちらの方を簡単にご紹介したいかなと思います。レギュラーシーズン最終戦となる第13週目っていうのは、各地でライバリーゲームが行われてまして、まあ、その嵐が前の静けさみたいな感じでですね、今週はまあそこまでなんかすごい試合があるってわけじゃないんですが、その中でも特にまあ見たら面白いかなっていうのとか、まあ、試合結果以下でカンファレンスタイトルレース並びにプレーオフレースに影響が出てくるような、まあ、その試合をっと簡単にですねご紹介したいと思います一番注目したいのは USC と UCLA のロサンゼルス対決ですねこちらはですね、ビクトリーベルっていうですね、ベルをかけて戦うっていう、まあ、有名なライバリーなんですけども、こちらが今回は UCLA のホームであるローズボール、こちらのスタジアムで行われることになってます。UCLA は先週2敗目を消してしまったので、プレオフレースから脱落なんですけども、USC はまだ未だにチャンスが残されているということで、特に USC は負けられない試合になると思うんですけども、まあ、彼らのクォーターバックでハイズマントロフィーの受賞候補とも言われているケイレブ・ウィリアムスで彼と UCLA のクォーターバックのドリアン・トンプソン・ロビンソン彼らの投げ合いにも注目されますしまた UCLA にはザック・シャーボネットというです、ね、全米屈指のランニングバックもいまして、まあ、彼の走りも U.S.C. のディフェンスにどう通用するのかっていうのが楽しみだと思いますね。そして次に紹介したいのはナンバーワンのジョージア大学とケンタッキーですね。ケンタッキーのホームで行われますけども、万が一にもね、まあ、ジョージアが負けることはないと思うんですけども、もしですね、仮に負けてしまったとしたら、これは正規のアップセットなんて、ね、言われるかもしれないですけどもね。うんまあ、ケンタッキーは先週バンディに負けてしまったんで、ディフェンスの強さでこう知られてるところですけども、ちょっと苦が重いかなっていう感じですよね。次はナンバー2のオハイオステートとメリーランド。こちらメリーランドで行われる試合ですね。まあ、メリーランドは先週ですね、まあ、ペンステートとやりまして完封負けしてました。そのチームとまあやるオハイオステートですから、ア、まあ、ウェーゲームだとしても、まあ、ここも、まあ、無難に勝てるんじゃないかなっていう試合ですね。で、次はイリノイ大学とミシガン大学の試合ですね。こちらミシガンでやるんですけども。まあ、イリノイはちょっと前までランキングされてましたね。えー、これをランクされてたらね、ちょっとこういう注目度上がったかもしれないんですけども。そうですねイリノイはディフェンス力があるっていう風に言われてるんですけども、まあ、ミシガンぐらいのオフェンスを持ってる相手と戦ってきてないんでこちらもですね、まあ、ミシガンがまあ無難に勝てるんじゃないかなっていうような試合ですねで次は TCU テキサス・クリスチャンとベイラー大学、まあ、こちらの試合になってますねベーラ大学がもし TC に勝てば、他のチームの同行試合ではビッグ12のカンファレンスタイトルゲームに出れるかもっていうチームですけども、先週はカンザステートに31対3で負けてしまってるんで、まあ、よっぽどのことがない限りはテキサス・クリスチャンがま勝つんじゃないかなっていうふうに思いますね。次はナンバー5のテネシー大学ですね。彼らはサウスカロライナと戦うことになってます。これも万が一にも、ね、負けることないと思いますけどもね。負けちゃうと、これは例えば LSU とか、もしくはその下にいるサザンカリフォルニアとか、彼らにとってプレーオフ進出のチャンスが生まれてくるっていうことですが、なかなかないかもしれないですね、それはね。それぐらいテネシー、調子いいんで、強いんでね。あとは、アメリカの東部時間では結構遅い時間に始まるユタとオレゴンの試合ですね。で、ユタは10位。でオレゴンが現在12ですねランク的にはかなり上のチーム同士の戦いですけども、まあ、これもしねオレゴン負けちゃったら本当にそれこそタイトルゲーにも進めませんしでユタにしてみればなんとか、えー、カンファレンスでの敗戦は、えー、UCLA との試合の敗戦のみのいっぱいなんで,でこのオレゴンに勝つとユタ大学外から巻いてひょっとしたらパック12のタイトル取れれるかもしれないユな、ねね、タは、クォーターバックがキャメロン・ライジングで、オレゴンはボーニックス。どちらも非常にガッツあふれる、ガッツあふれるって言い方、ちょっとなんか昭和っぽいですけども、そういうクォーターバック同士の戦いで、走れるタフネスが売りのクォーターバックなんですよね。ボーニックスは、先週のワシントン大学の試合で、けがでですね、一時、試合からちょっと遠ざかってて、その間に、ワシントンに逆転されちゃったっていうのもあるんですけども、彼が試合に出てこれるかどうかっていうのも、ちょっと気になるところですね。まあ、そんなところですね、他にもちょっとあるんですが、ちょっと時間の関係上ですね、今、これぐらいにしておこうかなと思うんですけども、アップセットがあるのかどうかですね。もしでもこの中でアップセットがあったとしたら相当なアップセットになると思うんですがまあそういうですね終盤に負けるともうそれでも命取りみたいなまあそういうですね状況になってきてますんでまあすごいピリピリしたムードで試合は行くと思うんですけどもまそういった試合をですね週末楽しんで見れるようにですねま今週のどこかでホームページの方に見どころみたいな記事を出しますんでそちらの方をですねぜひぜひ読んでいただいて、まあ、今週末に備えていただけるといいんじゃないかなと思います。と,いうことでです、ね、まあこれぐらいが食べようかなと思ってたことなんですけどもただですねちょっとこれ一つですねペイングの方をこう質問にちょっと久しぶりに答えようかなと思いますねえペイングっていうのは匿名でいろいろ質問とかコメントとか残せるっていう便利なサービスなんですけどもそちらにですね定期的に質問を募ってましてでそちらの方をちょっと今回一つ紹介して、えー、締めようかなと思いますねではですね、これかなこれいきましょうかね。はい。じゃちょっと質問を読ませていただきますけども。カレッジの試合でオフェンスとディフェンスで同じ背番号を使って別の選手がプレーしていることがありますがあれは問題ないのでしょうかプロではありえないことかと思います。という質問をいただきました。ありがとうございます。担当直に言うとですね、カレッジではいいんですね。なんでかって言ったらですね、そうしないと、背番号が足りなくなっちゃうからなんですよね。というのは、どこの大学も大抵100人以上ロースターで選手を抱えてますんで、でそうなるとですね、どうしたって背番号はまあ0が使えるようになったんで、0から99まで、えー、まあ100個ですね。あるんで100人以上いたらですねこうやっぱかぶらざるをえないんですよね。ということでカレッジの試合では同じ正番号を持ってるっていう選手はちらほらいますね。でプロではこれダメなんですね。でプロはもともとアクティブロースターがシーズンになると534人でしたよね確かね。そこまで減るんでかぶることはま,あまずないんですよね。だからかぶらないようにやるわけですけども。ただ、彼氏の場合でも、例えばオフェンスで同じ背番号を背負ってるとか、そういうのがだめなんですよね。フィールド上に立っている中で、同じ番号を持っていちゃいけないんですよね。そこら辺はちょっと調整しなきゃいけないと思うんですけども、例えばですね、ディフェンスなりオフェンスの選手で同じ番号があって、でその彼らが、例えばスペシャルチームとかで一緒にいると、これ紛らわしいですからね、ダメなんですよね。とということなんで、まあ、カレッジの試合ではオフェンスとディフェンスもしくはスペシャルティーもそうですけども同じ番号を持っててもいいけど同じ時にフィールドにいちゃいけないっていうねまあいうことですね、はい、最近日本の大学のことをちょっとこう、まあ、勉強勉強っていうほどでもないんですがツイッターとかでねいろいろ流れてくる中でこう情報が入ってきて,てでその中でこの日本の X リーグなり国内の大学のルールっていうのはなんか NCA のルールを準じてるっていう話みたいなんですよね。んかそれは知らなくて、あそうなんだっていう。まあね、ルールって結構いっぱいありますからね、一から日本の独自のものでやっていこうというと大変なんでしょうけど、うん、NFL じゃないんだ。例えば X リーグとかね、NFL のルールじゃなくて NCA のルールなんだっていうのはちょっとあそうなんだっていう風に思ったところですねそうだから NCA も毎年大体こう微調整してるとか変えるんですけど、まあ、そちらの方のルール改正もどうやら日本の方でもこうなんかそのままを取り入れられてるみたいで、ね、そこら辺はちょっと面白いなと思いましたね、まあ、ということで、えー、こちらの質問に答えさせていただきましただからちょっとパッと答えられたんでもう一個いきましょうかじゃあじゃあこれいきますえー、NFL 好きとカレッジ好きはアメリカでどのくらいの割合ですか片方しか見ない両方見るの割合もどれぐらいですかという質問ですね、まあ、読んでみたもののちょっとこれはリサーチしないとダメだったかなっていう質問ですけども、まあ、感覚的でちょっと答えさせていただこうかなと思うんですけども、まあ、NFL 好きとカレッジ好き割合で言ったら多分 NFL の方が多いと思いますね NFL はやっぱりあの最高峰のリーグということで、まあ、メディアの露出も高いですしでプレーの質もやっぱり上ですからであのでもやっぱスーパースターみたいな選手がゴロゴロいてそういう選手を見たいっていう人は、ね、いっぱいいるでしょうしねだからカレッジも当然盛り上がってるんですが全体的な割合でいうと多分 NFL 好きの方が多いんじゃないかなと思いますね。ただ、このカレッジはですね、特にこう、まあ、メジャーチームとかになると、まあ、大学の,その在校生ないし、卒業生たちっていうのが、やっぱすごい熱狂的なんで,で、試合とかに行くと、ひょっとしたらカレッジの方が盛り上がり度はすごいかもしれないですね。ただ、すごい局地的なんで、だからその例えば NFL もね、フランチャイズってあると思うんですけども、でもいろいろね、ファンでも、ね、西海岸のチームを東海岸のファンがファンになるみたいなのは十,十分あると思うんで,で、そういうことを考えるとですね、NFL の方がファン層は広いのかなっていう感じですね。カレッジの方は、地域でものすごい盛り上がりを見せてますけども、例えばテキサスだったらね、えー、テキサス州民はまあ大体テキサスを応援するんですごい盛り上がるんですが、テキサスの外出るとテキサスのファンっていうのがもうガクッと減るとまあそういう感じなんででまたあのー、これはねスーパーボウルとカレディフットボールの優勝決定戦こちらは単純にこう比べられないんですけどもっていうのは NFL のスーパーボウルは全世界に放映されてますんで視聴者数っていうのはね当然スーパーボールの方が上になるんですけどもそれでもすごい盛り上がっているカレッジフットボールのプレオフの優勝決定戦でも確かですね、なんか視聴者数はなんか10分の1ぐらいだったような気がしますね、そのスーパーボールの。ということなんで盛り上がり度はカレッジすごいけど全米レベルで見るとおそらく NFL がダントツじゃないかなっていうのがまあ、印象ですねでこれをなんかちょっともう例えばファンの数とか、まあ、あとは詳しいんでしょうね、まあ、グッズの売り上げとかテレビの視聴率みたいなのを見た時に、まあ、どんな数字が出るのかちょっとわからないんですけどもで片方しか見ないで両方見るああその割合ですねどうなんでしょうねこれねアメフトが好きなファンっていうのがまあい,、まあ、いたとしたらまあどっちも見ると思うんですけど、まあ、あと土日にあるこのこともひょっとしたらちょっとこう関係してるかもしれないですよね。例えばね土曜日に何かすごい予定がある人は見れなかったりとかしてで日曜日は大体ねあのアメリカ人っていうのは、まあ、みんながみんなじゃないですけどたい教会に行って礼拝してで午後に帰ってきて、まあ、家族が集まってそれで例えばね冬の試合見るとか、まあ、そういう流れになってるところもあるかもしれないですし。なんで、ここら辺はね、ちょっと分からないですね、割合っていうのはね。でも、カレッジに思い入れがない人は、やっぱりカレッジは見ないでしょうし、私なんかは、もうね、カレッジフットボールの特化したものをやってますんで、だから、NFL は本当、見ないことはないですけど、試合開始から終わりまで座ってずっと見るってことは、まずないかなって。でもそれは、えーまあ、そんな日曜日にそ座ってな、ね、何試合も見れるってことができないっていうのは、まあ、家族がいるかっていうのもあるんですけどねだからまあそういう面で、まあ、家族によって違うのかもしれないですね予定があったらがっつり応援もできないでしょうしねそれはまあ土曜日もそうなんですけども感覚的に言ったらですねわかんないですねこれねうんでもアメフトが好きって言えば大きな試合は多分見ると思います、ね、例えばそうですね来週行われるミシガンオハイオフステートなんていうのは視聴率は高くなるんじゃないですかねやっぱりその名門同士の試合でなおかつナンバー2ナンバー3のチーム同士の戦いとなればやっぱり視聴率は高くなるような気がしますねちょっと答えられたかどうかわからないんですけども質問ありがとうございました今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたこのポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたしますポティファイやあ Google ポッドキャスト、Amazon ミュージックで視聴されている方は、ぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいです。リスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう、今後もポッドキャスト、ライブ配信、ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので、皆様よろしくお願いいたします。それでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。